0: שלום רב לאוהבי תואתך ואין למה מכשול, ענבא משני תורי הספר את טהרה, הלכות מקוות, פרק שני. למדנו בסוף הפרק הקודם את העיקרון של חצצם, מדאורייתא מקפיד עליו ורובו, מדרבנן או מקפיד עליו או רובו. עכשיו נפרט את סוגי החצצות. אלו חוצצים בידם, לפלוף שחוץ לעין. זאת הלכה שמצטברת בריסים וצירי העיניים. וגלד שעל גבי המכה, הלכה הנקרשת סביב פצע. ושם יבש שעל גבי המכה. במשנה כתוב שרף יבש על המכה. הרמב״ם אומר שזה שם, כל מיני תרופות ומשכות ששמו על המכה. והרתיה שעליה, תחבושת שמו על המכה, מהווה כמובן חציצה. וגילדי צואה שעל בשרו, קליפות לכלוך המתאספות על הגוף. ובצק או טיט שתחת הציפורת. והמלמולים שעל הגוף. ימלש אדם, בצק או טיט ושפשף ידיו זו בזו, מתגרגרים גרגרים על הידיים. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה. ותית היוון, איזה הוא תית היוון? זה תית הבורות. ותית היוצרים, תית של עושה כלי ותיד של הדרכים הנמצא שם תמיד, אפילו במות החמה. כל אלו חוצצים, כי הסוגים הללו של התיד לא נמכים בזיעה, והם חוצצים אפילו שהם לכים. ושאר כל התיד, שאר סוגי תיד, כשהוא לך אינו חוצץ, שערי נמכה במים, וכשהוא יבש חוצץ, כי הוא לא נמכה. הדיו, והדבש, והחלב, והדם. ‫הושרף התות, הושרף התאנה, ‫הושרף השקמה, הושרף החרוב, ‫יבשים חוצצין, ‫לחים אינה חוצצין. ‫לגבי המשקים שהוזכרו בתחילת ההלכה, דיות, וש, חלב ודם, מפורש בגמרא, ‫שדווקא ביבשים הם חוצצים, ‫אבל בלחים הם לא חוצצים. ‫בשאר השרפים תלוי דבר שהוא סמיך. ולא יורד במים, אז גם כשהוא לח הוא חוצץ, אבל אם הוא פחות סמך, הוא יורד במים, הוא לא חוצץ. ושאר כל השרפים, בין לחים, בין יבשים, חוצצים. בדם שנשרח בבשר, אפילו לך חוצץ. יש כאלה שהסבירו את הטעם של ההכרעה הזאת מטעם אחר, ששרף של שאר הפירות אדם מקפיד להסיר, ואילו את השרף של הפירות האלה הדם לא מקפיד להסיר. דם שנסרח הוא דם שנדבק בבשר וקשה מאוד להוריד אותו ובני אדם מקפידים עליו ולכן זה חוצץ. העבר והבשר המדולדלים באדם חוצצים. מקורה של ההלכה הזאת בתוספתא, אבל בגרסה שלפנינו נאמר להפך שהם אינם חוצצים וכך גרס הרש והסמן אבל הראש והמאירי גרסו ופסקו כמו הרמב״ם שהם חוצצים מה הטעם של ההלכה הזאת? שברגע שהעבר או הבשר בדלדלו, הם ידלדלו הם נחשבים כתלושים, מילא הם בעצמם מהווים חציצה. בית הסתרים באישה חוצץ עד שתדיח תחילה, שהזיעה שם תמיד, והאבק מתקבץ וחוצץ. במה דברים אמורים? בנשואה, אבל בפנויה הואיל ואינה מקפדת אינו חוצץ. הכלל הוא כל שמקפיד עליו חוצץ, כל שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. והרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, אישה פנויה אינה שמה לב ואינה מקפידה כל כך על אותו הליכלוך. אגד שעל גבי המכה והקשקשים שעל גבי השבר והשירים והנזמים והקטליות והטבעות נזמנת שהם חזקים ודבוקים בבשר חוצצים בזמן שהם רפים, אינם חוצצים. כאשר הם דבוקים בבשר, כמובן שהם מהווים חוצצה. אבל אם הם רפים, המים נכנסים ביניהם ולא חוצצים. חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שקושרים אנשים על ראשיהם לנוי, חוצצים. מפני שהם מבדילים בין המים ובין הגוף. אבל חוטי שיער אין חוצצים, מפני שהמים באים מבהם, אף על פי שאינם רפים. כלומר, בחוטי שיער המים נכנסים. הדבר הזה הוא מחלוקת במשנה בין תנא קמא לבין רבי יהודה. לגבי חוטי צמא נפסקה הלכה כדעת תנא קמא. לגבי חוטי שיער, רמב"ם פוסק רבי יהודה משום שהגמרא אומרת שחכמים מודיעים לרבי יהודה בחוטי שיער. חוטים שבצבא אין חוצצים, אין חוצצים אפילו של פשטן. ‫לפי שאין אישה חונקת עצמה בהם. ‫אף אישה לא תרצה להצמיד את זה ‫יותר מדי לצבא, ‫כי אז היא תחנק, ולכן זה רפוי. ‫כיוון שזה רפוי, ‫המים באים בהם. ‫אבל חבקים של הצבא, ‫תכשיטים של מתכת שחובקים את הצבא, ‫כגון קטליות וענקים, חוצצים, לפי שהאישה חונקת עצמה בהם ‫כדי שתיראה בעלת בשר. ‫היא רוצה שהבשר יבלוט, ‫ולכן היא לוחצת את התכשיטים האלה, ‫ואם כן, הם חוצצים. שהשיער שעל הלב, שנתקשר ונעשה קילקין, חוצץ, וכן קלקי זקן חוצצים. מה זה קלקין? קלקין זה אביק של שיער. שע... הרמב״ם מבין שזה שיער שעל הלב, וגבי זקן, אז ברור שמדובר באיש. אומנם מלשון הרמב״ם, בפירוש המשנה, משמע של כוונה גם לשיער הערווה. חץ שהוא תכוף באדם, בזמן שהוא נראה חוצץ. זה לשון המשנה, שבזמן שרואים את החץ זה חוצץ, ובזמן שאינו נראה טובל ואוכל בתרומתו לערב, אף על פי שהוא חץ טמא. הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה. כאשר נורה החץ בגוף, אפשר שרואה קצהו על פני הגוף, יהיה אז חוצץ, כמו כל דבר שעל פני הגוף. ואפשר שיושקע בבשר וייעלם בתוך הגוף, ואז אין חוצשים לו, ואפילו היה חץ טמא. בתוספתא נאמר שאם יש קרוב בשק שמכסה את החץ, אז אפילו שהוא נראה הוא לא חוצץ. הרמב״ם לא הזכיר את זה. וכן מי שבלע טבעה טמאה וטבל, הרי זה טהור. מדוע? כשמגע בית הסתרים לא מטמא, וכל עוד הטבעת בגופו, כמו החץ, כשהוא בתוך הגוף, הוא לא מטמא. והיא מקיאה אחר כשטבל, נטמא במגע, שכבר ביארנו שכל הבלוהים מגוף החי אינם מטמאים ולא מטמאים. כל עוד הטבעת הזאת בלועה בגוף, למרות שהיא טמאה, אז היא לא מטמאת, כי מגע בית הסתרים לא מטמא, אבל גם לא נטהרה במים, ולכן כשהוא הקיא אותה היא חזרה ונהייתה טמאה, כי היא לא נטהרה במים, כל זה לשון משנה. נכנסו צרורות וקסמים בסדקי רגליו מלמטה, חוצצים. בתוספתא נאמר בשם רבי עקיבא, שצרורות וקסמים בסדקי רגליו אינם חוצצים. הרמב״ם הבין שחכמים חולקים עליו, והוא סובר שהם חוצצים. אספלנית, מלוגמה ורטיה שעל בית הסתרים, חוצצים. אף על פי שהם לא צריכים שייכנסו המים, צריכים שיהיו ראויים ולא יעלה דבר חוצץ כמו שבעם. כבר למדנו שגם מקומות שאין צריך שיבואו בהם מים, אבל צריך שיהיו ראויים שיבואו בהם מים. ולכן אמרות שבבית הסתרים לא צריך שיבואו מים, אבל צריך שיהיו ראויים שיבואו בהם מים. הייתה בו שערה או שתי שערות חוץ למכה, וראשן מודבק למכה. או שהיו מודבקים בטיט או בצואה, או שהיו בו שתי שערות בריסי עיניו מלמעלה, הרי אלו חוצצים. יש כתב יד, בריסי עיניו מלמטה, והוציאה בריסי עיניו מלמעלה. אבל גרסה פה, בריסי עיניו מלמעלה. שתי שערות אה, דבוקות זו לזו, גם שתי שערות חוצצות. המקור של ההלכה הזאת בתוספתא, היו בו שתי שערות בריסי עיניו מלמטה ונקוון והוציאן בריסי עיניו מלמעלה זה היה מעשה ונמנו עליו חמישה זקנים בלוד וטימאוהו. בנוסח מהדורת הרב קפח כתוב, כמו שכתוב בנוסח המהדורה הזאת של מקבילי, שתי שערות בריסי עיניו מלמעלה אבל בשאר המהדורות גרסו בשתי ריסיו מלמטה לא יטבול אדם בעפר שעל רגליו, ואם טבל אינו חוצץ. רתחילה צריך אדם לנקות את גופו מכל לכלוך החוצץ. אבל כיוון שהעפר נמחה במים, אם טבל בלי לנקות את רגליו, אל תעלות טבילה. האוחז באדם ובכלים ויטבילם, הרי הם בטומאתם, כי האחיזה שלו חוצצת. ואף על פי שניפא ידיו עד שבאו בהם במים, אז בפועל המים כן נכנסו, גזירה שמה לא ירפא, אולי פעם אחרת הוא לא ירפא. ואם הדיח ידיו במים, עלתה להם טבילה. בלשון המשנה זאת מחלוקת. האוחז באדם ובכלים ומטבילם, טמאים. אם הדיח את ידו במים טהורים, וכך פסק הרמב״ם. רבי שמעון אומר, ירפא כדי שיבואו בהם מים. הרמב״ם מבין שתנא קמא חולק על רבי שמעון. ולכן הוא פסק שלא יוזר שהוא מרפא את ידיו. ולמה מועיל אם הוא הדיח את ידיו? כי המים שעל ידיו מתחברים עם מי, עם מי המקווה, וכאילו המים נכנסו לתוך ידיו. הנפשלת בנה לאחוריה וטבלה לא עלתה לטבילה. שם הטיט היה ברגלי התינוק או בידו, ונדבק בימו בשעת טבילה וחצץ, ואחר שעלתה, נפל. אז אנחנו חוששים שאולי היה שם טיט ונפל. הפסק הזה של הרמב״ם היא בגרסת ערך. גרסת ערך בסוגיה אה, המפשרת בנה וטובלת לא, לא עלתה לו טבילה. זאת גרסת ערך בגמרא במסכת נידה. שואל בעל ספר מעשה רוקח, מדוע אנחנו מחמירים ופוסלים את הטבילה? הרי זה ספק לרבנן, כי מדאורייתא רק רובו ומקפיד עליו חוצץ. אז כיוון שזה ספק דרבנן, ויש פה ספק אם היה בוטית או לא, יש לפסוק לכולם. מוכרחים לומר שבגלל שהטעם משום גזירה שרבנן גזרו, החמירו בו. או שנאמר שזה לא ספק, אלא קרוב לרגע שכל תינוק יש עליו בוץ. מידה שנתנה שערה בפיה, זה לשון משנה, או שקפצה ידה, או שקרצה בשפתותיה, או שנמצא בצק בשפתותיה, או שנמצא עצם בין שיניה כאילו לא טבלה. המים צריכים להגיע לכל גופו ושערו של אדם. הם לא צריכים להיכנס לתוך הפה, לתוך האוזן, אבל המקומות האלה צריך שיהיו גאויים שייכנסו בהם מים. ולכן, למרות שהמים לא צריכים להגיע לתוך הפה ולגעת בשיניה, אבל אם יש שם עצם... ‫ואם יש שם סתימת שפתיים, ‫המים לא נכנסים. ‫ההלכה הזאת נוגעת מאוד בזמננו ‫לגבי סוגי סתימות שבין השיניים, ‫מתי הן חוצצות ומתי הן לא חוצצות. ‫וכן שאר הטמאים. ‫נתנה מאוד, לאו דווקא נידה, ‫הדין הזה בכל הטמאים. ‫נתנה מאוד בפיה וירדה וטבלה, ‫טהרה מטומאת הנידה, ‫והרי היא טמאה על גב רוכה. ‫ונמצאה ראשון לטומאה, ‫כמי שנגע ברוק הנידה וכן הדין בזר. ‫טומאת הנידה היא אב הטומאה. ‫הטומאה הזאת טהרה בטבילתה, ולכן היא מותרת לבעלה, ‫ואינה מטמאה אדם וכלים כמו נידה, ‫אבל היא ממשיכה לטמא אוכלים ומשכים, ‫כי היא נטמאה מהרוג. ‫אז היא ראשון לטומאה. ‫הבעות שנמצאו בפיה ‫לא מהוות חציצה, צרה, ‫כי הם לא דבוקים לפה. ולכן המים ראויים לבוא לפה. לאחר שהרמב״ם פירט את כל הדברים שחוצצים, הוא יעסוק עכשיו בדברים שלא חוצצים, ואלו שאין חוצצים באדם. קלקי הראש ובית השייח ובית הסתרים באיש, לפלוף שבעין, לא שחוץ לעין, אלא בעין, גלד שאלת המכה. לא גלד שעל גבי המכה, אלא גלד שעלתה המכה, אז כל זה לא חוצץ. נפרש. קלקי הראש ובית השחי, תזבחות שמסתבך השיער ומדבק. בית הסתרים באיש, למדנו שבית הסתרים באישה נשואה חוצץ כי היא מקפדת, אבל באיש אינו חוצץ כיוון שהוא לא מקפיד. ‫לפלוף שבעין זיהום שמתהווה ‫בתוך העין עם חלתה. ‫בתוך העין, שם דיברנו על מחוץ לעין. ‫גלת שאלת המכה, ‫דיברנו שיש גלת בתוך המכה, ‫זה לא חוצץ. ‫לכלוכי צואה שעל בשרו, ‫ויש גורסים לחלוכי צואה, ‫כלומר, כשזה לח, ‫וכך מפרש הרמב"ם בפירוש המשנה, ‫טינופי הלכלוך שהם לחים. ‫וצואה שתחת הציפורן, ‫לכלוכי הציפורניים, אם כן, מעיקר הדין, לכלוך שתחת הציפורן אינו חושש, אינו חוצץ. וקשות הקטן וציפורן המדולדלת, במשנה נאמר שציפורן המדולדלת איננה חוצצת, בתוספתא נאמר שדווקא הציפורן שפרש רובה אינה חוצצת, והקסמישנת דן ביחס בתוספתא. וקשוט הקטן, מה זה קשוט הקטן? והוא השיער הדק שעל בסרו, שיער דק מאוד, כל אלו אין חוצצים. בלשון המשנה כתוב שקשוט אינו מתמה ואינו מטמא, אבל הרמב״ם פסק את זה לגבי חציצה, כנראה לפי גרסה אחרת שהייתה לו במשנה, שזה על חציצה ולא על טומאה. שתי שערות או יתר. שהיו קשורים כאחד קשר אחד, אינם חוצצים, פני שהמים באים בהם. קשר של שתי שערות הוא לא קשר הדוק, ולכן המים נכנסים. אבל הוא שערה אחת שקשרה חוצצת, כי הקשר שלה הוא הדוק. והוא שיהיה מקפיד עליה, כי אמרנו שבמיעוטו שאינו מקפיד הוא לא חוצץ, אבל מיעוטו שמקפיד גזרו עליו. אבל אם אינו מקפיד עליה, עלתה לו לא... טבילה, לא עד שיהיה רוב שערו קשור נימה נימה בפני עצמה, כזה הורו הגאונים. שיטת הגאונים נובעת מכך שהגמרא אמרה, דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצץ, רובו שאינו מקפיד אינו חוצץ, וגזרו על רובו שאינו מקפיד, וגזרו על מיעוטו שמקפיד. אז לכן, אם רוב שערו קשור נימה נימה, אף על פי שהוא לא מקפיד, זה רוב, כיוון שזה רוב, אז גזרו עליו. ויראה לי ששערו של האדם כגופו הוא חשוב לעניין טבילה. ואינו כגוף בפני עצמו כדי שנאמר רוב השיער. אלא אב על פי שכל שיער ראשו קשור נימה נימה, אם אינו מקפיד עליו, אל תלו גופו. אלא אם כן נצטרף לחוצץ אחר שעל גופו. כמו שבענו, אחד הנידה ואחד של הטמאים שיש בראשם שיער. אומר הרמב״ם שהוא חולק על הגאונים. מדוע? מדוע להחשיב רוב שיער? מה שכתוב רובו, אפילו שאינו מקפיד חוצץ, זה רוב הגוף. אז מה אכפת לי שזה רוב השיער? גם אם זה כל השיער, זה לא כל הגוף, זה לא רוב הגוף. והרי אמרנו שגזרו על רובו שאינו מקפיד. הרייבד השיג על הרמב"ן וכתב כדברי הגאונים הוא העיקר. אבל הכסף אישנה אמר שאין מזה הכרח. שולחן ערוך פסק כדברי הגאונים. המאירי אומר שהדברים האלה הם לא רק לגבי שיער, אלא על כל עבר רימו נידון בפני עצמו. תקנת עזרא היא שתהיה אישה חופפת שערה ואחר כך תטבול. זו אחת מעשר התקנות שתיקן עזרא שמפורשות במסכת בבא קמא. הגמרא מבקשה מדוע צריך היה עזרא לתקן, הרי מהתורה היא חייבת לעשות כדי שלא יהיה חציצה, התשובה היא מהתורה היא חייבת לבדוק, אבל עזרא תיקן חפיפה. ואם אפשר לה לחוף בלילה ולטבול מיד תכף לחפיפה, הרי זה משובח. ובשעת הדחק, או מפני החולי, חופפת אפילו בערב שבת וטובלת למוצאי שבת. כלומר, אם אין לה אפשרות לחפור במוצאי שבת, למרות שעבר זמן בין החפיפה לבין הטבילה, אז היא יכולה להקדים את החפיפה. שעת הדחת, כגון שלא תמצא מים סמוך לטבילתה, או חולי, כגון שיש לה חולי, שהמים החמים מזיקים לה, ובליל הטבילה החולי מתעורר. הקזר משתה סובר, שמה שהרמ"ר בא בערב שבת ומוצאי שבת זה דוגמה בעלמא. לאו דווקא ערב שבת ומוצאי שבת, אלא כל מרחק כזה כמו ערב שבת ומוצאי שבת. אבל יותר מכך אסור להרחיק. טבלה ועלתה, ונמצא עליה דבר חוצץ. אם באותו היום שחפפה טבלה, איננה צריכה לחוב פעם שנייה, אלא חוזרת וטובלת בלבד, כי היא כבר חפפה. אז למרות שהטבילה לא הועילה לה, זה עדיין נקרא סמוך. ואם לאו, אם זה לא באותו היום, צריכה לחוב פעם שנייה ולטבול. יש בגמרא לשונות שונים וגרסאות שונים בדין הזה. כנראה שהגרסה שהייתה לפני הרמב״ם היא כדאמרי אם באותו יום שחפפת הטבלה אינה צריכה לחוב ולטבול, ואם לא צריכה לחוב ולטבול כלישנה בתרה. בגרסת הריב וראשונים מובילים לישנה בתרה הפוכה כמו הדעה אחרת. והרמב״ם גרס כגרסה הזאת, הרייבן גרס כגרסת הריב ולכן הוא הקשה על הרמב״ם. לא תחוף אישה בנטר מפני שהוא מקטף את השיער. ‫ולא בהל, מפני שהוא מסרך את השיער, ‫אלא בחמין, ואפילו בחמי חמה, ‫מפני שהחמין מיישרים את השיער ‫ומסלסלים אותו, ‫אבל הצונן מקבצים את השיער ‫ומכלכלים אותו ומתקשר. ‫המים החמים מיישרים את השיער ‫וכך הלכלוק עובר, ‫אבל מים קרים, הם מקשים, ‫מסמכים את השיער, ‫והלכלוק לא עובר. מידה שנתנה תבשיל לבנה וטבלה, ‫לא עלתה לה טבילה, ‫מפני השמנונית שעל ידה. ‫כך מפורש בגמרא במסכת נידה. ‫כמובן שרק בתבשיל הראוי להידבק בה, ‫וכך פוסק הרמרן בשולחן ערוך יורה דע. ‫סרטה בשרה והוציאה דם וטבלה. ‫בתוך שלושה ימים אין מקום הסריטות חוצץ, ‫כי הוא לא הגליד. ‫לאחר שלושה ימים הרי מקום הסריטות חוצץ ‫פני שאדם שם, כרוש, ‫כגלת שעל גבי המכה. ‫וכן לפנוף שבעין, אם היה יבש ‫הוא שהתחיל להוריד, חוצץ בנידה. ‫כוח על שבעין אינו חוצץ, ‫שעל גבי העין חוצץ, ‫ואם היו עיני הפורחות, ‫אף על גבי העין אינו חוצץ. ‫זאת אומרת שיש להבדיל, ‫כאשר זה חוץ לעין זה חוצץ, ‫אבל כאשר זה בתוך העין זה לא חוצץ. ‫הסימן שנותן הרמב״ם, ‫שהוא התחיל להוריק. ‫ולכן כוחל שבעין אינו חוצץ, ‫שעל גבי העין חוצץ, ‫לפלוף שבעין, אם הוא יבש, ‫אז הוא חוצץ. ‫פתחה עיניה, רק צריך להסביר ‫מה זה היו עיניה פורחות. ‫כוחל הוא סוג של איפור צבר כחול. ‫הכוחל שבעין לחמה חמת העין ‫ולכן הוא לא חוצץ, ‫אבל חוץ לעין הוא יבש. ‫שעיניה פורחות, רש"י מפרש, ‫היא פותחת ועוצמת את עיניה תדיר. וזה גורם שנשארת שכבה דקה של כוחל ואין בו ממש. ויש אומרים שפורחות הכוונה דום עוד, והרטיבות מלכלכת את הכוחל. הקזר מישנה כתב שהרמב"ם פסק כהסברו הראשון של אשר, וכך פסק בשולחן ערוך, אם הייתה פותחת ועוצמת עיניה תדיר. הטור הבין שהרמב"ם הציע פירוש שלישי שהיא פתחה את עיניה בשעת הטבילה. פתחה עיניה ביותר, או עצמה עיניה ביותר, לא עלתה לטבילה. כי הפתיחה גורמת לחציצה בחלק העליון, והפתיחה גורמת לחציצה בחלק התחתון. כך כותב המאירי, עצמה ביותר מונעת שאין תוכו של עין ראוי לביאת מים. פתיחתה ביותר מחברת עפעפים עם גבות העיניים, עד שאין מקום שביניהם ראויים לביאת מים. במה דברים אמורים? על כל הדברים האלה שלא עלתה להם טבילה, בהלכה י"ט ועד כאן, לעניין טהרות, לעניין טומאת נידה היא מנהגה בתרומה, אבל לעתירה לבעלה הרי זו מותרת, הטבילה הזאת עלתה לה, אף על פי שנתת תבשיל לבנה, שאמרנו שיש שם או שהיה בשרת ישן, שאמרנו שיש גלת, או שהיה גב עיני הכוחל, ון פתחה עיני עצמה, אתה אומר, הרי זו מותרת לבעלה. מדוע? הרי לכאורה ‫יש פה חציצה. אומר הרמב״ם, ‫שכל הדברים האלה, ‫ובכן, יוצא בהם אינם אלא מדבריהם, ‫ולעניין טהרות גזרו, ‫לעניין בעילה לא גזרו. ‫לכן זה דין מיוחד ‫שכל הגזרות האלה גזרו לעניין טהרות, ‫אבל לא גזרו לעניין בעילה. ‫המודכי והסמאק כתבו ‫שהכוונה שזה לא פוסל בדיעבד, ‫אבל לכתחילה ודאי שצריך ‫להחמיר ולהסיר. ‫את אותם הדברים. ‫וכל החוצץ בנידה לטהרות, ‫חוצץ בשעת טמאים לעניין טהרות, ‫וחוצץ בבגד בשעת טבילה. ‫מי שטבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, ‫אף על פי שנתעסק ‫באותו המין כל היום כולו, ‫הרי הוא בטומתו. ‫כלומר, אני לא טולה ‫שזה בא אחרי הטבילה. עד שיאמר יודע אני בוודאי שלא היה זה עליי קודם התבילה. למה? על איזה ספק. הואיל והוחזק טמא, עמא טמא עד טומאתו עד שתדע שבוודאי טהר. כך מפורש בגמרא בחולין. כלומר, שאני לא אומר פה מקלים בספק, כי הוא בחזקת טומאה. כיוון שבחזקת טומאה אז בספק הוא טמא עד שידע לך בוודאות שהוא טהר. עד כאן.